0: 李新文的老家就在石首市东开镇新界街，这里地处城郊结合部，李家的住房紧挨着田野，这是一栋别墅式的三层小洋房，是异常惹眼。李新文的姐姐李玲就住在这儿。据调查，李玲家兄弟姐妹啊特别多，只有她和李新文是同父同母的亲姐弟，感情特别深。来往很密切。前几年，他南下打工，认识了住在香港青衣的李乐生，并做了他的情妇，生了一个孩子。李乐生和叶成坚是同学，又一块儿偷渡到香港，结为死党。在澳门赌场叠马期间，李乐生决定把小舅子推荐给叶成坚，于是三个月之后，李新文从石首市。某、哦、机修厂的工人就变成了澳门赌场的碟马仔，他学会了广东人的衣着打扮，说着一口流利的粤语，成为了一夜成杰的心腹。经过侦查，小黄发现车李玲显得焦躁不安。有一天晚上，他突然启程去长沙，然后南下广东江门，偷偷约见李乐征。过了几天，李玲又突然返回石首，仍然魂不守舍。他不断的和外界联系，外界也不时有消息传进他的耳朵。他常在梦中惊醒，说：“老公，我好怕呀，我怕大佬对文仔不利。”根据各种情况分析，叶成坚率领新闻汤成吴志彪以及赖伯珍等马仔在澳门作案之后，于当天下午潜回内地，并在番禺花都以及从化躲藏了几天。又北上长沙、岳阳，这逃亡的日子并不好过。李新文感到危机四伏，时刻想摆脱这种处境。日子一天天过去，李新文始终没有再失手出现，整个案件进入难熬的僵持阶段。小黄、小秋在荆州民警的配合下，日夜奔忙在荆州大地，对各种蛛丝马迹进行调查分析，以求案件有明显突破。到了五月二十号，情况有了变化。一个神秘男子从异地和李玲接上头了。他问：“文仔在哪儿？”李玲焦急的反问：“我怎么知道啊？”“没事儿，他如果回来啊，就说一声，大老儿不放心。”几乎同时，李新文也从另外地方和李玲接上头。快和你姐夫联系，看他怎么办。最后，他们一致同意。让文仔到江门李林的出租房躲一躲，那儿比较安全。李林还叮嘱李乐生：“你一定要去广州火车站接他，送他到江门。”显然，李新文害怕了，他想到自己可能会被警察抓住，又想到大黑被大牢勒死的下场，最终决定按照李乐生的安排潜入江门避避风。小黄抑制不住阵阵喜悦。终于不虚此次半个月的十手之行，一只饿狼即将进入圈套。他拨通了指挥部刘处长的电话，报告说：“呀，二十三号广州火车站从上海来的特快列车。”刘处长接到电话，一咕噜从医院病床上爬起来。这个操着浓重北方口音的壮汉，如果不是胆结石发作，疼得昏倒在指挥部。被战友趁机抬到病床上，此刻是绝不会穿着病服躺在床上的。在通知了广州、珠海、江门方面严阵以待以后，他看着空空的病房，心里非常难受。不行，再这么下去啊，会憋死人的。于是他趁着大夫换班的间隙，偷偷下楼，连夜驾车赶回指挥部。五月二十三号下午。二十多名便衣侦查员赶到了广州火车站，车站出口上方的列车到站信息显示屏突然跳出一行文字：“从上海开往广州的列车晚点半个小时到达。”此时，小张率领几个侦查员正在出口，一个假装接人的侦查员有点失望的把招牌啊扔在地上，小张则悄声通报站台上的侦查员。应急那几个口。半个小时之后，乘客潮水般涌向出口，侦查员睁大眼睛扫视着行色匆匆的每一张脸。灯光昏暗，要想从上千张陌生面孔中找出自己从没见过的人，可不是一件容易的事儿。小张反复默记着湖北传真过来的那张照片，却一直没见有一个瘦长。掉了几颗牙的青年人出现，九点半左右，火车站平静下来，侦查员们却忙活了一阵儿，一无所获，人人心里都不是滋味。就在这个时候，小张的电话响了，珠海方面传来信息，说李乐生啊没去接李新文，而是让李新文自己去江门。